0: Bienvenidos a hora Zulu con Daniela Sanz. Hoy traigo una invitada muy especial. Es Sabina, compañera del 320 de Base Barcelona.
1: Hola, muy buenos días. Muchas gracias, primero de todo, por invitarme aquí contigo,
0: Daniela. Y gracias a ti por venir. Y bueno, cuéntanos un poquito sobre ti, de dónde eres, dónde estudiaste... Bueno, pues mi nombre, como hemos
1: dicho, es Sabina. Tengo 24 años, soy de Tarragona y estudié piloto de aviación comercial en CESDA, que es una escuela universitaria, en el aeropuerto de Reus, al lado de Tarragona.
0: Una de las cosas que, que tengo curiosidad y que no sé de ti es ¿cuándo supiste que querías ser piloto?
1: Pues la verdad es que esta profesión es muy, muy vocacional, pero en mi caso... Fue muy curioso porque desde muy, muy pequeñita mis padres me hacían la broma de que esta niña va a tener mucho carácter y va a ser piloto de avión y siempre me decían que yo sería piloto de avión y me lo decían pues un poco riéndose de esa idea y yo siempre me lo tomaba en broma y les decía, no, yo quiero ser veterinaria o quiero ser otras cosas. Pues... Luego, cuando yo me fui haciendo grande, vi que lo de veterinaria pues, era un sueño tonto. Luego me empezó a gustar mucho la física porque tengo un familiar que es astrofísico en el Observatorio de, de las Islas Canarias. Y cuando estuve en segundo de bachillerato y tenía que escoger la carrera que tenía que estudiar, vi que la física me empezó como a aborrecer y no me gustaba <risa> nada. Y ahí mi madre me hizo una pregunta que para mí fue súper importante, que me dijo, no pienses en qué quieres estudiar, sino en qué te ves trabajando cuando seas mayor. Y ahí fue cuando se me encendió la, la, la luz y dije, pues, ¿sabes eso que decíamos de pequeña de que podía ser piloto de avión? Pues quiero ser esto, porque no me veo encerrada en un sitio, sino que me veo moviéndome por, por todo el mundo. Y entonces mis padres dijeron, bueno, pero esto, ostras, es mucho esfuerzo para nosotros y tenemos que ver si realmente te gusta. Y entonces, para hacer un par de pruebas y que yo viera cómo me sentía, fuimos a la aeroteca aquí en Gracia, en Barcelona. Sí,
0: hay un simulador, ¿no? Sí, es
1: una pasada, es un sitio que lo recomiendo muchísimo porque hay maquetas, hay un montón de cosas sobre el mundo aeronáutico muy interesantes. Y entonces hice un simulador, y ahí vi que realmente eso era mi pasión, porque sin haber tocado nunca nada que tuviera que ver con un avión, se me dio súper bien, aterricé sin ningún problema y el instructor me dijo, parece mentira que nunca hayas eh, llevado un avión y ahí fue cuando mis padres ya me apoyaron totalmente para
0: hacer estos estudios Ay, qué bonito! ¡qué motivo! me encanta escuchar historias así porque a mí a veces también me preguntan ¿y cómo supiste que querías ser TCP? y claro, son historias que no es un sueño sí. desde pequeña que tú digas no, yo quiero ser esto pero hay veces que se conectan cosas claro. y te llevan a
1: cada persona a es un mundo
0: sí qué, qué bonito entonces, bueno pues tu familia entonces reaccionó pues sí. pues muy bien claro y, ¿Y tus ver, amigos si cuando sí. les dijiste que querías ser piloto pues es que la mayoría de ellos
1: entre comillas, fliparon porque, claro, yo estaba tan en, en, enfocada con lo de la física y luego hice un cambio de 360 grados en cuestión de meses, que yo en realidad sabía que de muy pequeñita ese sueño ya lo había tenido, pero ellos no tenían ni idea. Entonces, pues claro que me apoyaron, pero al principio se quedaron como en
0: shock. Y claro. luego...
1: Pues es verdad que me vieron muy, muy, muy motivada cuando yo ya empecé los estudios y dijeron, ostras, sí que es verdad que esto es lo suyo.
0: Y volviendo al tema de, de dónde estudiaste, hmm. claro, es interesante que sea, además tienes una carrera. Claro,
1: esto es importante explicarlo porque creo que hay muchas dudas sobre este tema y es que para tener la licencia de piloto de avión, que al final esto es una licencia, es decir, tú te examinas con AESA... ...y te dan un papelito con, con tu licencia de vuelo... ...entonces para obtenerla hay dos maneras... ...o con el grado universitario... ...que ahora mismo en España solo hay dos sitios para hacerlo universitario... ...uno es en Reus y el otro es en Salamanca... ...una escuela que se llama Adventia... ...y la otra manera que es la más común... ...porque también es un poco más asequible económicamente... ...es hacerlo integrado o modular... Que esto sería el ejemplo del Aeroclub de Sabadell, eh, Aero bueno, eh, no sé cómo se llaman Hay las escuelas, escuelas de escuela, Madrid, sí. Jerez, etcétera. Pero en mi caso, mis padres quisieron apostar por una escuela universitaria porque, como la aviación y lo de la licencia de piloto va muy ligado a la salud, pues pensaron que así yo si algún día me pasaba algo Pues, pues no tendrías dejaba... otra opción claro, claro, siempre tenía un grado universitario
0: Y podía hacer cualquier otra cosa relacionada con el Hombre, mundo. pues está, está genial Vale, las asignaturas que estudiaste Claro, física, todo Pero la carrera en sí, ¿cuál es? La carrera se llama piloto de aviación comercial y
1: operaciones aéreas. Es una carrera en la cual estudias todo lo que te piden para licencia, pero al ser universitario pues lo complementas con, por ejemplo, un poco de economía, un poco de gestión aeronáutica, la psicología, que es súper importante para El los de pilotos. de
0: también, Claro, sí. pues
1: ahí es como mucho más extensa. Haces talleres de recursos humanos, de todo... Luego... Mmm, ¿Derecho también? ¿Alguna Derecho cosa? mercantil sí. hacemos. Hacemos también estudio de investigación de accidentes. Eh, por ejemplo, teníamos un profesor que hacía una maqueta de un estudio para un avión como que no existía. Y luego también, claro, haces un trabajo de fin de grado, con lo cual haces una investigación como si fuera una, un poco una tesis. Es, es como mucho más extenso que en una modular, que lo que harías en la modular es
0: hacer lo mínimo para poder tener la licencia a las horas justas que te pide y fuera. ¿Y las horas de vuelo las hicisteis en la, la misma universidad te gestiona para poder hacer horas de vuelo en avioneta también? Sí, es decir. La universidad, exactamente,
1: es un centro adscrito a una universidad, esto. CESDA, digamos que no es privada del todo, porque está adscrita a la Universidad Rovira y Virgili. Y entonces, claro, la Universidad Rovira y Virgili, que es la de Tarragona, es la que te da el título, pero CESDA te monta pues, los vuelos con los aviones, vale, tiene claro. el mantenimiento, el plan de estudios, etc. Es como
0: un mix entre una privada y una universitaria. ¿Tuviste que hacer algunas horas mínimas de avioneta para poder empezar a...? Bueno, y simulador antes de ser primer oficial en el 320, ¿no? Claro, es decir,
1: antes de entrar en la compañía, sí. tú tienes que tener unas horas mínimas que son las de la licencia, pero cualquier escuela, tanto universitario como modular, ellos ya se encargan en darte ah, vale. este mínimo de horas para que tú puedas irte a una compañía de línea aérea, la que sea, y decir, eh, tengo este título. Pero luego hay otra cosa que depende totalmente del momento en que estemos. Por ejemplo, puse mi currículum en Iberia, en ese momento no pedían nada de experiencia y yo podía ir con mis horas mínimas de la licencia y me podían coger. Pero hay otros momentos en que quizás no hay tanta demanda de pilotos que entonces les piden, yo qué sé, por ejemplo, 500 horas o 1.000 horas. Y entonces, claro, tú con las horas de la escuela no tienes suficiente. Tienes que
0: pagarte unas horas Exacto. extras en una escuela. Exacto.
1: Esto depende totalmente del momento en el que estemos. Hay Ostras. momentos que hay menos demanda y momentos que más. Y claro. yo en esto, claro, tuve mucha suerte. Ahora, por ejemplo, en Vueling están también cogiendo gente sin horas, sin experiencia. Ostras. Pero ha habido muchos años en los cuales pedían un mínimo de horas y entrar en una compañía aérea justo al terminar los estudios
0: muy jovencito pues era algo excepcional. Claro, sí. qué bien, me alegro un montón. Y volviendo, hablando de la universidad, lo, que más, te, lo más complicado que te pareció fue alguna asignatura que es madre mía, esta me cuesta mucho o la sí. que más te gustó. A mí
1: personalmente yo sufrí un poco con la asignatura
0: de motores
1: porque la verdad es que nunca he sido muy, muy aficionada a la mecánica y no, la verdad es que se me da un poco mal. Por ejemplo, con el coche mismo, aunque sea una tontería, cuando me intentan explicar cómo funciona el motor es como que me cuesta un poco. Y con el avión, pues la verdad es que claro, al final pues lo entiendes, pero yo lo, yo lo considero como lo que me costó más de toda la carrera. Y así como que me gustara, pues hay una asignatura que me parece fascinante que se llama Principios de Vuelo y en esa asignatura es como física pero muy muy aplicada a la aviación, no es la típica física de cálculos, números y casi algo que no puedes entender, sino... Te ponen, por ejemplo, un dibujo de un avión y te dicen, pues mira, el centro de gravedad está en este punto, porque si estuviera más adelante el morro caería para abajo y la cola hacia arriba. Ostras. Y si está más adelante, pues es más maniobrable o más estable y es súper visual y me encanta esa asignatura y la encuentro fascinante.
0: Mi chico tiene un libro que, claro, como es piloto de dron, también sí. hay los principios de vuelo y me acuerdo sí. que también hay todo esto. Claro, te cuentan cómo claro. funciona un avión para pues, entender cómo funciona el dron. Exacto. Sí. Y lo del coche, lo del coche me hace mucha gracia porque yo también <risa> tenemos el mismo coche. Sí, es el, verdad. El Fiat 500, que por cierto, es muy mono. Es una pero monada. yo no sabía dónde se ponía el líquido limpia para, para
1: la limpiapada. ya, yo también. Suerte que tengo de mi chico que también me ayuda con estas cosas. Sí, bueno, a mí me ayudó uno de la gasolina. Pero no pasa nada sí, Y sobre este tema, como curiosidad Yo volé antes un avión que sacarme el carnet de coche ¡Ostras! ¿En sí. serio? Sí, porque la carrera la empezábamos con 18 años Y yo me saqué el carnet de conducir entre el primer curso y el segundo curso de la carrera O sea, que
0: antes... ¡Ah, pues qué bonito! Sí, suena una divertido. divertido! Y, vale, ¿recuerdas de la primera vez que volaste sola en un avioneta? O sea, sin instructor... ¿Dónde fue el vuelo? Sí. ¿Alguna anécdota? La verdad es que ese es un momento súper especial para
1: cualquier piloto, cualquier estudiante de piloto, porque tú, para poder volar solo en el avión, tienes que hacer una suelta. Y esto de la suelta es un examen que te hace tu instructor al cabo de, no sé, 20 o 30 horas, las que sean. Para, que, para ver que tú ya puedes ir solo. Y cuando has pasado este examen, hay la tradición de que entre los compañeros de clase, pues mira, se cortan el pelo. Los chicos se lo cortan al cero, se rapan. A mí como, claro, yo tengo melena y lo tengo largo, pues yo dije que de ninguna manera me cortaran el pelo. Pero tampoco creas que me hicieron algo mucho mejor, porque me tiñeron el pelo de color lila ceniza.
0: ¿Qué dices? Increíble. Estuve
1: un mes para poder quitarme el color ceniza que me habían puesto en el pelo. Yo quiero ver una foto, ¿eh? Sí, a ver, sí, a ver, a ver sí. No sé si tengo alguna aquí, pero te la voy a buscar. <ríe> Madre mía. Y fue increíble. Y, pero el recuerdo de, de ese momento y luego la sensación de poder llevar un avión tú sola, que da mucho respeto, pero es que a la vez eh, es como que el corazón... Tienes una emoción dentro increíble. Yo cuando terminé los estudios tenía mucha ilusión para llevar a mi familia a volar, con la avioneta. Y lo primero que hice sí, fue a hacerme socia del aeroclub de Reus para poder, digamos, alquilarles los aviones claro. y llevar. Y llevé a mis amigas del instituto, a mis padres, llevé a mis tíos, bueno, llevé mucha familia. Y claro, es que muchos de ellos se marearon. Y es normal porque ahí todas las sensaciones son mucho más reales. Hombre. Notas enseguida cualquier viraje y es como que te puedes
0: marear muy fácilmente. Y cuando terminaste el grado universitario, ¿cómo te pusiste a buscar trabajo? ¿Dónde es? Bueno, claro, es que la gente a veces está un poco perdida al terminar. Con sí. TCPs también, no saben dónde buscar. ¿Cómo claro. lo hiciste?
1: Pues en nuestro caso tuvimos la suerte que en ese momento había muchas compañías con la convocatoria abierta. Estaba Ryanair, vueling y Iberia. Claro, normalmente pues esas son las tres prioridades que teníamos en la escuela porque normalmente buscas... ...sitios de proximidad... ...y donde estén tus compañeros de otras promociones... ...etc. Y Iberia en concreto tenía la fama... ...y aún la sigue teniendo... ...de tener un proceso de selección muy difícil... ...y como que era muy difícil... ...entrar como piloto ahí... ...porque mucha gente que lo había intentado... ...pues no habían entrado... ...entonces nuestros compañeros... ...solo de promoción, que éramos 12... ...solo graduarse... En, ...tiraron el currículum a Ryanair y Welling... ...y muchos de ellos ya en dos meses... ...estaban dentro... Pero yo no podía aún tirar el currículum a ningún sitio cuando me gradué porque me tenía que operar de los pies una tontería en el, en el talón del pie y eran bueno dos meses que yo tenía que estar parada con eso y no podía hacer nada. Y Paul, que es mi chico, que también es alumno de, era alumno de la promoción y que ya nos conocimos eh, ahí fuimos pareja al cuarto curso, pues me dijo, te espero y cuando te hayas recuperado ya los dos buscamos trabajo a la vez para ver si podemos estar en la misma compañía y así pues todo más fácil como pareja. Tuvimos la increíble suerte que cuando nuestros compañeros ya estaban colocados en Ryanair, algunos en Welling, yo hasta septiembre no me recuperé, pero es que en septiembre abrieron convocatoria de Iberia y entonces fue cuando nosotros pudimos aplicar a Iberia y nos cogieron, haciendo un proceso súper largo y de muchos meses que nos parecía imposible la idea de estar ahí y fuimos casi de los últimos de la promoción en encontrar trabajo pero al final los que se colocaron mejor y, y los que están ahora en mejores condiciones de, de calidad de vida y todo ay, eso ay qué bien
0: qué casualidad al final sí
1: fue muy sí. muy increíble y los dos cuando supimos la noticia estábamos que no nos lo creíamos
0: bueno y además entrar con tu chico en la misma compañía es muy bonito sí. y que por cierto os tengo que decir que es una pareja encantadora gracias <risa> <Claro, risa> Somos muy fans de vosotros en la base. <ríe> ¡Qué mona! Muchísimas gracias. Y entonces has dicho que el proceso fue muy largo de la entrevista, ¿no? Sí,
1: un poco, porque aparte de que todas las pruebas son en Madrid, claro, pues fueron muchos viajes de coche, de ave, de, de avión, y no vas un solo día a hacer todas las pruebas, sino que durante dos o tres meses te van convocando a distintas pruebas. Por ejemplo, la primera fue... La teórica. Íbamos a la Politécnica, ahí al lado de la Moncloa, que era una sala de universidad enorme donde nos examinábamos como mil personas a la vez en un examen tipo test en papel y los cálculos también sin calculadora ni nada. Y bueno, y esa prueba la verdad es que ya fue bestia porque salimos de ahí pensando que ninguno habíamos aprobado. Pero me imagino que luego hacen una campana de Gauss y cogen a los primeros candidatos que ellos consideren que quieren seleccionar. Luego te convocan para la siguiente prueba que me acuerdo que era un listening y, y un speaking o sea era inglés bueno, la parte de inglés. Claro luego otro día a medida que tú vas pasando las pruebas es cuando te convocan para la siguiente. Entonces, luego fue la entrevista personal y una de estas de grupo, ¿sabes? Ah, la que grupal, haces? sí, qué chulo, sí. no sabía
0: que vosotros también hacéis sí, una. Sí,
1: la hacíamos en inglés, además. ¿Y Pero... puedo preguntar
0: cómo era? Es que es, es pues, curioso.
1: Me acuerdo que éramos cinco y teníamos a un profesor de inglés y a una psicóloga. Vale. Y El profesor de inglés nos daba como una carta... ...en la cual nosotros formábamos parte de una empresa de Zeppelin... ...sí, sí, increíble... ...y teníamos que hablar del de rol que nuestra carta describía que teníamos... ...y entre vale. todos hablábamos e interactuábamos según el rol y en inglés y Madre tampoco mía. Es decir, yo creo que la psicóloga ahí valraba, por ejemplo, el, el no estar atosigando al otro en plan metiéndose
0: en su... no sé cómo explicarlo, que fueras una persona... Sí, tolera, bueno, que tolerases a los sí. demás, que fuese... Sí, exactamente. Bueno, el compañerismo también es importante. Sí. Esto en los roles también de TCP también sí. nos hacen un montón. Ostras. Pues sí. sí, sí, fue curioso. Yo creo que se ven muchas cosas ¿eh? en las dinámicas grupales. Sí, sí, pero yo creo que la,
1: la prueba más importante ahí fue la personal individual, porque, sí. ostras, ahí yo tuve suerte de que me preguntaron una pregunta que creo que fue muy positiva para mí, que fue que explicara mi trabajo de fin de grado. ¿Ah? y, y... Si sí, no te he preguntado esto antes Porque sí. digo, a ver, tampoco no, le quiero tranquila. aquí ¿Y de qué era? Pues mi trabajo de fin de grado Hablaba sobre la necesidad de volar más En vuelo manual y no recaer tanto en los automatismos porque hacía como un estudio de que los pilotos cada vez más están acostumbrados a que el avión tenga unos procedimientos muy... Eh... Estandarizados. Sí.
0: Esto es como la... ¿Tú sabes esta imagen típica del Boeing y del Airbus? Sí. Que hay el piloto ah, del de sí. Airbus que pulsa un botón y el de Boeing que es el que está con sí. las palancas... y con, con
1: toda la fuerza, ¿no? Claro, a ver, pero
0: tampoco creo que sea así. O sea, esto claro. es gracioso, no, pero... Es gracioso. Tenéis que hacer un montón de cosas. Claro,
1: claro. Y, y lo bueno fue que yo este trabajo de fin de grado fue el que ganó el premio de mi promoción en CESDA como el mejor trabajo de grado de la pues promoción. Y claro, pues además sé que es un tema que ahora mismo es, está muy hablado y en Iberia, curiosamente, son los pioneros en hacer, en los simuladores... Eh, se dice Upset Recovery que es unas en, unos entrenamientos para recuperar la pérdida y es todo vuelo manual y entonces claro yo les conté sobre este trabajo mío
0: claro y les pareció super increíble les pareció increíble
1: y yo pensé guau aquí he tenido muchísima suerte y ha ido muy bien y salí muy contenta de esa prueba pero es verdad que en la personal ya había gente que esa misma tarde les decían que no hacía falta que siguieran el proceso ¡Oh! madre
0: mía qué chasco sí, y después sí. de hacer todas las pruebas increíble
1: pero es que iba así es decir tú hacías una prueba y hasta al cabo de unos días no sabías si estabas convocado para la siguiente. Vale. Y luego el simulador, también creo que fue la prueba más difícil de todas. Para mí las más importantes,
0: la teórica, la personal y el simulador. Sí, el simulador también es un tema que quería sí, comentarte. Sí. Claro, tenéis que hacer algunas horas también antes de empezar en el avión, ¿no? El simulador, del... el
1: simulador que hicimos en el proceso de selección no era con el avión que estamos volando ¿No? en Iberia. No, era con un avión que se llama Dash 8, que sí. es un avión totalmente analógico, que no tiene nada de automatismos, que es súper antiguo, es bueno, es que si lo vieras es todo palancas, relojitos Madre mía. y bueno, claro, nosotros nunca lo habíamos volado, entonces, para preparar bien la prueba pues fuimos a una escuela que se llama Wasim especial donde hicimos unos simuladores y nos explicaron un poco cómo hacer cómo llevar ese avión porque era muy difícil de llevarlo la potencia se gustaba era como muy duro en... Pues en... bueno, esto
0: es como las prácticas del coche también sí. o sea que a veces te ponen unos Exacto. que dices madre mía, o sea, el que yo quiero no, no ha de ser así Exacto, sí, 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 vale. sí y
1: ese simulador yo me acuerdo que nunca había estado tan nerviosa hice todo el simulador temblando como un flam ¡Ay, pobre! De verdad, fue increíble increíble y la verdad creo que algún fallo tuve porque con los nervios es normal pero yo creo que al final fue bastante bien Claro. Y, y mi chico, Paul, cuando terminó el simulador, que lo hicimos el mismo día, pues estuvo tan contento y tan convencido que dijo, voy a comprar maquetas del 320 de Iberia para regalarlas a toda la familia. ¡Qué día, ¿eh? Y yo le decía a Paul, pero que aún no sabemos si estamos dentro o no. Y dice, que sí, que sí, que ya verás. Y mira, Ay, qué <risas>
0: bien, pues quizás esas maquetas trajeron... Sí, no lo cuando... sé. No qué no bien. Sé. Y terminando con el proceso de selección de Iberia, ¿cuándo supisteis que, que entrabais? O sea, ¿cómo fue ese día? Seguro que lo recuerdas.
1: Sí, nosotros teníamos una fecha que creo que era el 28 de noviembre de 2017, en que nos tenían que llamar si habíamos entrado. Si no has entrado, no te llaman. Y claro... Es que este proceso de selección no, no consiste en que si tú pasas todas las pruebas ya estás dentro, sino que aunque tú hayas pasado todas las pruebas, ellos, el día que se reúnen para hacer la junta de selección, pueden aún descartar algún candidato y tienen que escoger, pues por ejemplo, los 15 que les hayan gustado más o los 10 dentro de muchísimas uh, personas. Claro. Entonces ellos sabían que nosotros éramos pareja. Porque en la entrevista personal nos lo habían preguntado... Y claro, si teníamos pareja, les habíamos dicho que sí... Que nuestra pareja también se presentaba ese día... Y luego en el simulador también los instructores pues un poco lo vieron... Y le decían por ejemplo a Paul... Esta chica te gusta un poco, ¿no? Y Paul dijo, pues claro, es que es mi novia... Y los instructores estaban pues alucinados... Claro. Pero en un sentido muy positivo... Pues tuvieron el detalle que esto no lo olvidaré en mi vida de que el día que tenían que llamar, nosotros, claro, estábamos, eh, me acuerdo, en casa de Paul, en la montaña, los dos en su comedor, cada uno con el móvil en la mano, esperando, esperando <ríe> únicamente esperando esa llamada, toda la mañana, increíble, y de golpe suena el teléfono de Paul, coge el teléfono y se ve que era el jefe de, de instrucción de Iberia, y al cabo de nada, diez segundos, suena también el mío. Y se pone el jefe de flota, creo que era. Y me dice, uh, bueno, que sepáis que os, a, os hemos llamado a la vez porque sabíamos que erais pareja y oh. que estaríais esperando esta llamada. O sea, tuvieron un detalle tan bonito y estábamos los dos en el comedor de casa de Paul dando vueltas con el
0: teléfono <risa>
1: y, y casi llorando de la emoción.
0: ¡Qué bonito! Sí. Se me han puesto la piel de gallina. <risa> ¡Qué mono. Fue como un sueño hecho realidad, la verdad. Hombre, y además es que, que os llamen a los dos Pues sí, es un detalle, la verdad Pues sí, fueron muy
1: majos con eso
0: Ay, qué bonito <ríe> Sí Colin, pues ha sido un placer grabar este episodio El primero contigo Y he pensado que podríamos hacer una segunda parte Contando ya más tu experiencia desde que eres piloto Y algunas preguntas que también nos hicieron por Instagram Claro ¿Vale? Pues yo encantada Gracias vale, Genial <ríe> Muchas gracias por escuchar Hora Zulu con Daniela Sanz.